0: Hello， 大家好，欢迎收听第三期的 Hurry Up， 我是中国 boy 啊。那么先来解释一下，不要听了第二期就以为我们的 Hurry Up 每一期都会有嘉宾来加入，不是这个样子的。第二期之所以会有怪异君呢，是因为那是一个 B 站的直播活动，好吧。然后我觉得这个主题挺好的，所以把它给录了下来，当做了第二期的 Hurry Up 给发了上来。我们的这个节目呢，基本上还是会以我一个人的形式跟大家唠一唠啊，可能时不时的会来几个嘉宾吧，这个东西啊看情况了。然后有小伙伴跟我说说你的这个语速太快了，不适合睡前听啊，因为要去花很大的精力去听你到底说了些什么，就是这个样子的、啊。我的这个语言习惯呢，我已经很难改过来了，所以我只能尽力的，好不好？去慢一点说东西啊，让你们能在睡前能有一个稳定的精神状态。然后呢，就是关于这个电台能不能放音乐的这个问题啊，我去查了一下，如果说我要把这个东西放在苹果的。播客平台上面的话呢，我是不能放任何的有版权的音乐的，所以音乐推荐的这个环节啊是没有了。朋友们，可能最多我给你们说一下名字，好不好？那么关于这个邮件的问题啊，再说一遍，我们的这个邮件是 talk to me 1998 at 幺六三 com， 然后这个全部都是小写啊，我不知道你们如果说写成大写能不能发过来。我觉得大小写应该都是 OK 的吧，因为我邮件用的比较少啊。如果说你要保证我能收到这个信件的话呢，就是全部都小写，好吧？那么我们上一期问了关于这个奶茶的问题啊，大家特别的积极，无论是在评论区还是发邮件，都跟我说为什么喜欢奶茶，然后也有很多人说啊，我终于找到知己了吗？我也不喜欢奶茶哦。那么我看了一下啊，百分之八九十喜欢奶茶。的原因呢，都是因为觉得喝了奶茶会让心情变好。我也看过很多类似的文章了啊。那么如果说按同理来说的话，其实喝一点带甜分的饮料都有相同的功效了，对吧？你吃一颗糖，其实也有可以让你变得开心了啊。这个东西主要就是这个甜分的。这个影响啊，会影响你的这个心情。那还有剩下一部分的人，他们的回答呢，基本就是因为在逛街的时候跟小伙伴一起，然后就觉得手里面空空的，逛了好几圈买不到心仪的商品，就有点难过。那怎么办呢？就去奶茶店吧，对吧？买一杯奶茶，人手拿着一杯，然后走两步喝一口，走两步喝一口，也不一定全部会。喝完了啊，就是有一种这样的习惯。还有的人呢是跟我一样的啊，不喜欢喝奶茶，但是慢慢的喜欢上了奶茶。原因是因为周围的人一直在喝，而且呢还送他喝奶茶，就是时不时的给他带一杯。那别人带的他又怎么可能好意思去拒绝呢？那就是喝吧。然后在越喝越多的情况下，就慢慢接受了。哎，感觉奶茶也挺不错的。然后呢，也比较挑剔啊，就并不是说所有的奶茶都会喜欢，可能就是特定的喜欢一两家店。所制作的这个奶茶啊，我觉得这个还挺有意思啊，你们分享出来。然后我这个人呢，我喝过很多的奶茶店，我找不到一家我喜欢的奶茶。可能我喜欢的这个奶茶店还在某一个小角落里面等着我吧。那么关于这个奶茶的故事啊，我们就先告一段落了。非常感谢大家的来信和在评论区分享过你们的这个买奶茶的经历也好啊，都非常感谢你们的分享。然后就是关于这个邮件的问题，可能就会有人问说，你每一封都会看吗？你每一封都会回复吗？我先说一下啊，每一封邮件我都会看的，但是不是每一封邮件都会回复，因为这会造成一个什么问题呢？因为首先大家发邮件的太多了，对吧？如果说我突然回复给了某一个人，他可能会在社交平台上面。而抛、啊、出我回复的这个照片，这个有可能就会引起其他人的嫉妒，然后就有人会胡思乱想说，说说为什么你会回复他不回复我呢？啊，是我有什么做的不好吗？然后就可能会产生一个嫉妒的心理，然后从此之后他再也不喜欢中国 boy 了，好吧？所以我在这个地方跟大家说一下啊，基本上不会怎么回复这些邮件的，但是我能确保的是，每一封邮件我都有看的啊，只要你发。我就会看这个，你们放心好了。我们第一期大部分的内容呢，都在聊学习英语的这个话题，有很多的小伙伴非常的喜欢这一期的内容，听了之后说：“哎，中国 boy， 我听了你这个话题之后，我又有动力继续去学习英语了呢。”啊，希望这一部分的小伙伴继续努力，好不好？然后呢，就会有另外的这个衍生的话题了，因为我谈到了学习嘛，就有人发邮件说，你能不能聊一下学习，比如说数学，其他科目的一些小技巧。我在这个地方郑重的回答一下大家，啊，这个呢比较的难啊，因为我最擅长的科目就是英语了，其他的一些科目呢，我只能说我是一窍不通啊，也不能说是一窍不通吧，就是很普通的成绩啊。分享不出来一些什么东西，来，我来简单讲一下数学吧。啊，这个数学还是挺奇妙的。其实，在上初中小学的时候，我的数学成绩一直都是最好的。后面慢慢慢慢被英语给反超了啊。也有一个非常，我我都现在不知道为什么那个时候去补课，我的数学大概是从小学五年级开始我就去上补课班了。而且没有理由的那种，我现在想不出来为什么。因为我小学的时候数学成绩并不差，然后那个时候是因为，好像我奶奶看到我的周围的同学都在上补习班，就觉得我不能落下，然后我就顺理成章的也去了数学的补课班。然后那个补课班的老师呢，还不是外人，就是那个时候的班主任。小学的时候啊，然后上了两年。小学的数学的补课班，哦，我想起来了，为什么去读这个补课班了？我们那个时候老师给我们教了一些初中的知识啊，就是像是提前的预习一样的，为了上初中能有更好的数学的基础嘛，就上了两年的那个数学补课班。然后那个时候就感觉自己的这个数学成绩特别的好啊，在班里面一直都是前几名。然后上了初中之后呢，初一其实没有什么太大的压力了，然后到了初二。感觉大家周围的人又在上补课班，然后呢，又是这个大去所势啊，又跟大家一起去报了另外一个初中的数学补课班啊。这个老师呢，不是我们那个时候的班主任了，是我们同学的舅舅。说起来非常有意思啊，他的舅舅，他而且他的舅舅不是老师。他的舅舅呢是一个软件工程师，跟数学真的是完全不搭嘎啊！而且特别有意思的就是，我们那个时候补课的同学们的数学成绩都特别的差，只有我一个人的数学成绩还算可以的。然后经过了差不多一个学期的补课班的经历之后呢，他们其他人的成绩还是特别的差，但是我的成绩呢有所提升啊！就是他们上课的时候也不听讲。大家父母花了钱去上补课班，也不认真听讲，就我一个人在那个地方老老实实的做笔记啊。然后我跟大家说一下，初中的数学其实特别的简单，因为它的题型就那么几种，对吧？你们只要听老师认真说，了解了每一种，比如说几何题、函数题。这种题型是什么样子的？大的题型有几种？然后他们对应的解法是什么样子的？记住公式就 OK 了。然后慢慢的到了高中啊，事情就开始有所变化了啊。那么才上高一的时候呢，我的数学成绩还可以啊，因为那个时候还是想认真学习的。上了高二之后呢，就有一点飘了，去做视频去了，数学课就不怎么听了。但是呢，真的很恐怖啊。就是跟网络段子讲的一模一样，你数学课都不是开小差，我那个就是眯了一会儿睡着了，眯了半节课，你抬头一醒，你就不知道老师在讲什么了，真的是一件特别恐怖的事情。然后那个时候周围也有特别多的同学去补课啊，那个时候我就没有参与到这个补课的行列当中了啊。然后我真的亲身经历啊，我跟你们说，我有一个同学从高一到高三一直都在补数学。但是那个数学成绩呢，感觉没有太多的提升。就是每一次考试啊，我是那种完全不怎么学数学的人了。那个时候已经变成，他的考试成绩可能就比我高一个二十分左右的样子。然后他自己也非常的苦恼，就是因为自己付出太多太多了，但是得到的回报呢，不是特别的多，就是。很累啊！有些时候经常看他一个人在那个地方哭，我觉得这个东西真的有些时候他是跟天赋是有关系的，不是说你付出了多少就能得到相应的回报，也有可能跟你的学习技巧是有关系的。有的人可能就是他不擅长学习数学，所以这个时候呢，你一定要去找好你擅长的科目，去尽可能的去提高它，然后来弥补。你的短板，就比如说你的英语成绩很好，但是数学成绩一般般，那尽可能的去提高你的英语成绩，然后同时不要让你的数学成绩落的太多就可以了。就你这个平均线就已经要比别人要高了。那如果说你一头劲的去钻数学，你可能提高的并没有那么多，然后你的英语成绩呢，可能也跟原来一模一样。这样的学习模式呢，可能会导致你的分数会比其他人要少一点。希望大家能静下心来好好学习啊，放下你们手中的手机，尤其是疫情的这段时间啊。针对啊、呃、高三还有初三的朋友们啊，就不要太高兴了，就觉得哦不用上课喽，是不是考试也会推迟啊？目前来看，考试应该是不会推迟的，所以这段时间呢，如果说你在家好好学习，利用上了这个时间，你的成绩肯定是可以突飞猛进的，好吧？那如果说你是一个高三的学生，或者说初三的学生，你还在搁这儿听你王哥哥在这瞎逼唠呢，你给我爬吧！好不好？你赶紧去学习，要么好好的休息，没多久的时间了。希望这些高三、初三的朋友们都可以考出一个自己满意的好成绩。那么也有很多朋友来见说，你能不能聊一下你学生时代的事情？就比如说你考试之前会不会有焦虑啊？或者说你平时是怎么度过的啊？突然你让我回答这个，其实很难去回想啊，因为毕竟已经过了那么多年了。然后我刚刚仔细想了一下考试之前的焦虑，我现在仔细想一想，已经想不起来那个时候焦虑是什么样子的了。就是你可以可见这个焦虑对你未来的影响其实很小的，可能就对考试的影响比较大。然后考试之前呢，基本上分两种类型的人啊，一种是放空自己啊，也不看书啊，什么也不做，就坐在座位上休息，要么就跟。朋友、同学聊聊天，缓解一下内心的这个压力。另外一种呢，就是疯狂的看书、看笔记，还能记多少就记多少啊！我是属于后者，因为呢，几次的实战经验让我发现这是非常有用的啊！每一次考试之前，我都在翻上课的笔记，因为已经好几次发生过很多同样的事情了，我已经数不清楚了，就是。我翻完这些笔记，然后去考试，发现有很多的题目，或者说很多的这种题目的类型，都在刚刚的笔记当中啊，就顿时觉得自己的这个考试有了底气，可以获得更多的分数。非常感谢自己刚刚的行为啊！我不知道你们有多少人有跟我相同的这个经历啊，就是多看看真的是有好处的，没准。就是你已经忘记的一个什么知识点，对吧？你随便一看又记起来了，然后你打开卷子一看，耶，这个东西好像刚刚见过嘛，这个分不是白给吗？对吧？一定不要放过任何一个可以复习学习的机会啊！如果说大家有更多的考试的小技巧啊，可以在喜马拉雅的评论区讨论交流一下，或者说呢，你也可以邮件。发到我这个地方，然后我们做下一期的这个 Hurry Up 的开场，然后跟大家分享一下。那么，既然聊到了学生时代啊，肯定会有很多的回忆。那么，我的最记忆最深刻的回忆呢，不是说跟同学们一起玩耍、嘻嘻哈哈的那个样子啊，我最深处的回忆是忘记不了那些学校的美食，就是初中小卖部。一块钱的烤肠真的很香啊！我最近几年吃的烤肠，虽然跟它长得一模一样，但是就是没有记忆中的那种味道了，你们知道吗？还有就是初中食堂的卖的那个米粉啊，可能很多地方没有米粉，就是类似于你们那个地方的面条，哎呦，也特别的好吃啊！我跟你说，那个时候我真的上学的时候不觉得这些东西有多好吃。但是现在回想了之后呢，就觉得那简直就是人间美味啊！我跟你们说，最疯狂的一次是什么样子的？就是我们第一节课下了之后呢，大概有十分钟的课间时间，五分钟在做眼保健操，然后那一天我没有吃早餐，剩下的五分钟，我直接冲到了那个初中的食堂里面，跟那个食堂阿姨说：“你给我来一碗米粉，求你了、哦。”然后呢？那个时候没有多少人去，你知道吗？不用排队，所以做的特别的快。大概过了三十秒，哎，一碗一小碗，大概我想想，大概有三百克的样子就做好了。我那个时候吃的这个速度，那叫一个快啊！我的同学都在旁边计时，说王汉哲你肯定来不及的，马上就要上课了，剩下不到三十秒的时间，我就干完了这一碗米粉，真的太顶了。我整个初中记不得任何其他的事情了，只记得这一次疯狂的吃米粉啊！剩下的回忆呢，都是高中的了啊！因为我们高中是在市区，然后市区有非常多的小吃，我们校门口就有特别多的好吃的啊！我们贵阳的学生早餐要么就是家里面吃，要么就是外面吃米粉，要么还有一种糯米饭，很多学校门口都有卖的啊！我们学校门口也有卖糯米饭的。那个糯米饭呢，就是酱油、糯米，然后会有里面夹的一些东西，比如说酸萝卜，呃，这个猪油渣，然后折耳根、辣椒，然后你可以加一根烤肠，就是很简单的一个套餐，大概就只有那么一些啊。然后我们那个时候呢，都不是说买了把它吃完，一般呢就是买了放着，第二节课的课间吃。因为那个时候呢，正好是最饿的时候。那个时候你再吃一口，哇，简直就感觉上天了一样啊！又有满足感，又有快乐的感觉。而且我高中那会儿特别能吃。我们白天上午是要上五节课啊，所以你有大概四个课间。那么一般是第二节课，或者说第一节课的课间会吃一顿，就是校门口买的那种糯米饭。然后呢，就会去食堂。在食堂去吃一些包子，加那个哇，加了一个什么东西我忘了，反正就是包子加一些配菜，或者说我们学校食堂也有粉面啊。就是那个时候再吃一餐。我最疯狂的一次呢，是一上午吃了三顿，就是还没上课之前先吃这个糯米饭，第二节课下来之后觉得肚子有点饿了，去食堂吃个馒头。第四节课下了之后呢，就觉得又有点饿了，去食堂吃一碗粉。然后我们那个时候很多同学都是这个样子的，尤其是到了高三，我们班有一个女生，高三上学期体重是九十斤，然后到了下半学期，就是快高考的时候，体重是一百三十斤。就是她的这个身材是我们肉眼可见的，从一个平面变成了一个凸起。而且我们那个时候班主任都跟他说说，你不能再吃了，你不能再吃了，你再吃你怎么办呀？你马上要去大学了。然后后面他现在已经瘦下来了啊。我们那个时候就是因为学习压力太大了，就是管不住自己的嘴，就是能吃多少就是吃多少，感觉就是一天到晚吃吃吃就没有停过。我的体重也是在高三的时候，呃。有所增长的，因为我高二的那个时候，我的体重才一百二，然后我到高三结束，我的体重基本上维持在一百四左右，你知道吗？那个时候其实我也没有什么太大的学习压力，我那时候都在做视频，就是感觉大家都在吃，我也不能落伍，那我就加入你们吧，好不好？我们一起吃，越吃越开心。那如果说你现在问我中国 boy， 你想回到学生时代哪个时候呢？我能回答你非常准确的时间。就是高中啊，然后上第一堂课，或者说第一堂课结束，然后吃早餐的那个时候，哇，真的那是这一辈子最好吃的、好吃的、最好吃的、最好吃的早餐了。我为什么要说那么多遍？真的太好吃了啊！我现在如果说有机会，我马上飞回我那高中门口，买一坨糯米饭，随便冲到一个教室，你们不要管我。假装我是这个学生好不好？老师在上面上课啊，趁他回头的那一瞬间，把你的早餐给拿出来啃一口，绝对人间美味啊！没有任何的美食能媲美那个瞬间啊！就算米其林三星大厨你做的，都没有我那个时候的糯米饭好吃。为什么？聊着这个话题，越聊越饿啊！我跟你们分享一下，最近我真的是太想吃糯米饭了。我还网购了一些糯米饭，到上海去加热，但是也没有高中时候的那个回忆了。哎呦，多想！而且那个时候，我跟你们说，啊，真的很无聊哦。就是有些时候自己的糯米饭吃完了，你知道吧？然后看着我的同桌或者说坐我前面的人，他的糯米饭还有，我就会非常无耻的说。你能给我两口不？然后大家那个时候也无所谓，来来来来来，给你给你就给你了。我不知道你们有没有相同的经历啊？还有一种呢，就是有些时候我去学校特别的晚，就是晚到我没有时间在校门口买糯米饭，然后我也没有吃早餐，然后贼饿的一个状态，冲到班里面发现有人在吃糯米饭，然后他的那个糯米饭里面还剩下半根完好无损的烤肠。我都不管他是男生还是女生哦，因为我跟我们班上同学都还关系还挺好的，直接跟他说你能不能把这剩下的半根烤肠给我，然后大家也无所谓啊，你拿去吧，拿去吧，就哎呀那个时候真的你吃自己的糯米饭都没有吃人家的这半根烤肠来的香啊，不知道你们有没有这种相同的经历啊，或者说。他们有些人买那个米粉也是端到教室来吃，我那个时候在旁边馋的不行，我说你给我两口吧，求求你了，哥哥，给我两口吧，哎呦，然后哎呦，现在仔细想了想，还是有很多美好的回忆的，就是通过这些早餐创造出来的这些非常美好的回忆。现在仔细想了想，为什么我的高中同学都那么好呢？对我，对吧？如果说我是他们的话，我就不一定会给了。我自己的东西，我凭什么要给你？但是我们那个时候真的就是大家互相分享，就是你吃什么，就比如说他真的很饿，他也想吃一口，我们都会给他的。就感觉我们像是在吃大锅饭一样的，我们都是吃不饱的孩子，哪里有粮食我们就往哪里去。哎呦，太有意思了。现在仔细想想，我们高中老师对我们也真的特别的好啊！就是虽然上课的时候很严厉吧，因为什么呢？因为我们那个高中的老师，无论是英语老师、数学老师还是各科的老师，经常请我们吃早餐，你知道吧？就是你比如说，你在这里买糯米饭，他也在那里买糯米饭，然后他就顺便把你的这个账给一起结了。真的，我们班上同学每个人基本上都遇到过这种情况。我们的生物老师也特别的有意思啊，就是在会考的时候跟我们全班人说，只要你们的会考成绩，所有人都能达到 B 以上啊，具体要考多少分我忘了啊，他就请我们全班人吃一顿早餐啊，然后我们那个时候就哇很兴奋，拼命的学习，结果呢真的特别的有效，我们全班人没有一个人。是 B 以下的，就是生物成绩最差的，他都考到了 B 以上。然后 90% 的人的生物的会考成绩是 A， 你们知道吧？就是我们那个时候生物老师还开心坏了，因为这个应该算是他的教学指标了，就是你的学生要有多少的会考的通过率，然后他的学生是百分之百，哇，骄傲的不行。直接第二天大包小包的啊，他跟他的这个生物课代表一起扛了一一麻袋的那个糯米饭，还有米粉，就是大家选择不一样嘛，就放到这个班上。然后那一节生物课也没上啊，因为会会考已经结束了。然后我们就在那个地方自习，大家想干什么就干什么啊，非常的开心。然后我又回想了一下我的初中的快乐时光，我现在仔细想了想，初中好像并没有那么快乐。因为初中校门口卖的糯米饭是真的不好吃，看来只有好吃的糯米饭啊，才能给我留下最深刻的记忆。哎，我真的不行了，我这越说越饿啊！我不知道你们现在听听到我说这个东西有没有感觉？你们可能不知道这个糯米饭是什么东西，对吧？你们有机会来到贵阳啊，一定走在街头上的时候，一定不要错过那种小摊贩啊，尤其是那种卖糯米饭的小摊贩，他们会在。早上的时候，在各个高中、初中的门口出现，好不好？一定不要错过他们啊！如果说有贵阳的小伙伴，应该就是真的。你可能听这一期听的流口水，大半夜听这个听的就是，不是说好的催眠吗？为什么越听越饿呢？太奇怪了，这种感受。我们不聊吃的了啊，我们回忆录也回忆的差不多了。然后我刚刚又去翻了一下邮件，有人想让我聊一下星座。问我你信不信星座啊？对于星座这个东西呢，我一直保秉持着一种半信半疑的状态啊。但是最近呢，发生了一件让我有所改观的事情，就觉得这个东西好像还挺靠谱的啊。有没有巨蟹座的朋友们啊？巨蟹座的朋友们认真听一下啊，就是最近好像真的是巨蟹座的水逆，我周围所有的巨蟹座的朋友们，统一的都特别的倒霉。真的都是属于倒血霉的那种倒霉，不知道最近巨蟹座的朋友们有没有倒霉？如果说有倒霉的话，可以分享一下啊，不用具体的分享一下你们具体倒霉了什么样子，就是倒霉了就说真的倒霉了就可以了，让我们知道这个水逆是真实存在的。然后关于星座这个方面，其实我了解的不是很多啊，我最多只能把十二个星座给分清楚。然后我是知道有很多女生。比较偏信星座这一块男生其实并不是很在意啊。但是我认识一个男生，你们也知道啊，陨星河啊 ，A K A 星座专家。如果说大家有兴趣想听我们深入的去聊一聊星座这个话题，我们可以拉着陨星河来做一期《hurry up 让他跟我们聊一下他对。星座的一些见解，因为这个人真的很奇怪。就是我们每当聊到一个人，或者说每当聊到人的性格的时候，他必定会带着星座出场。他一定会说：“啊，这个什么双子座的人就是这个样子的嘛。”我也想听一下他对星座的一些独特的看法和理解，好吧？我们真的是在刨坑哦。之前跟你们说，我们可以找红尘来聊一下这个。专业英语的问题一个坑，现在又是跟陨星河聊一下这个星座的问题，又是一个坑。哈哈哈哈哈我们的坑越跑越多，放心啊，这个肯定会填上的，不会像视频那个样子，对吧？这个人呢、啊，只要我找到他们了，肯定逮着他们录一期，好不好？我们这一期的 Hurry Up 也差不多结束了啊，非常感谢大家的收听啊，也希望大家朝着自己。努力的方向去前进，好吧。关于更多的话题的话呢，可以发邮件到 talk to me 1998 at 1 6 3 com， 但是并不是每一个话题都会被采纳的，好吧。也非常感谢大家的来信啊，祝你们晚安，或者说早安啊，或者说去睡午觉的睡午觉吧，啊，我们下期再见，拜拜。